0: Buongiorno e benvenuti su Radio Unis. Io sono Ludovica Masala e questa è la nuova rubrica Voci d'Italia. Ogni puntata è una regione, ogni regione è una curiosità. Oggi mi trovo in Sardegna, in compagnia del professor Gianni Carruccio.
1: Buongiorno, buongiorno Ludovica, buongiorno a tutti i ragazzi e le ragazze che ci ascoltano e anche i non ragazzi.
0: Il professor Gianni Garrucci oggi ci racconterà la storia di Radio Sardegna Libera, che è stata la prima radio al mondo ad aver dato l'annuncio della fine della guerra. Erano le 15.05 del 7 maggio del 1945. Eh, Le voglio chiedere, in che contesto nasce Radio Sardegna Libera, che prima, se non sbaglio, si chiamava Radio eh, Radio Bortigali? Beh, eh, si
1: si trovavano cinque militari eh, che inizialmente erano a distanza all'aeroporto di Elmas a Cagliari, e eh, che poi furono mandati lì a Bortigali perché in alcune grotte di Bortigali diciamo così eh, si pensava ci fosse una propagazione tale eh, attraverso la quale si potessero fare delle trasmissioni con un vecchio baracchino che avevano lasciato i tedeschi mentre fuggivano e eh, che era stato raccolto poi dagli americani e facciamo la conoscenza di questi di questi cinque soldati che poi dopo Eh, Si, come dire, eh, eh, nascevano già come cinque giornalisti, Eh, facciamo la conoscenza. Allora, questi militari erano capitati a Bortigali per caso, ma erano ben assortiti, perché c'erano degli ufficiali che avevano già lavorato alla radio, chi come tecnico, chi come annunciatore, chi come giornalista. Conosciamoli. Il capo di questo questo quintetto, chiamiamolo così, era Armando Rossini, che era un maggiore dell'esercito e che aveva maturato un'esperienza giornalistica e politica perché da giovane, nel 1921, era stato capo dell'ufficio stampa dell'ultimo governo Giulitti. Poi c'era il tenente Carlo Sequi, che era un giovane avvocato sardo. In più il sottotenente Pezzi, che era un giornalista esperto di politica estera il sottotenente Walter Vannini che era stato annunciatore dell'EIAR a Firenze e poi c'era il giornalista sardo Guido Martis che poi diventò il primo caporedattore di Radio Sardegna. Ma Diciamo così, se, sebbene Rossini fosse il capo, però il quintetto veniva tenuto, eh, diciamo così, saldo da un altro giornalista che farà poi la storia soprattutto del giornalismo della RAI. E
0: lei ha avuto la, l'opportunità appunto di conoscerlo sia come uomo che, che come giornalista.
1: Esatto, stiamo parlando di Iader Iacobelli, eh, laureato in filosofia, e che terminata la guerra poi, come abbiamo già detto, diventa uno dei maggiori protagonisti della RAI, radio televisione italiana. Però se, se tu mi permetti, io voglio proprio leggerti una parte dell'intervista che lui, che lui mi ha fatto. Ecco, come mi ha raccontato questa, questa vicenda di Radio Sardegna Libera, di Bortigali. E dice così, noi cinque eravamo in Sardegna fin da settembre del 1943. Io, dice Iacobelli, mi trovavo a Cagliari all'aeroporto di Elmas, comandavo una batteria contraerea da 20 mm. Noi dovevamo difendere l'aeroporto, ma difendere era una parola grossa, perché noi sparavamo al massimo ad una quota di 1800 metri, mentre gli aerei nemici ci bombardavano tranquilli da quota 2005. Quindi loro non, non gli facevano neanche... Il solletico, come si dice. Però, mi raccontava Jacobelli, le nostre mitragliere facevano un gran rumore. E questo a noi dava un po' di coraggio, anche perché i tedeschi se ne erano andati indisturbati dalla Sardegna l'8 settembre. Ecco, in quei giorni, cosa succede? In quei giorni, Iadri Giacobelli viene contattato da un ufficiale del PVB. Che cosa era il PVB? È un acronimo del Psychological Warfare Branch, e cioè il settore della guerra psicologica. cioè Il PVB aveva il compito di creare centri di informazione nei territori che piano piano, a mano a mano, venivano liberati dal sud, no? perché gli alleati sbarcarono in Sicilia. Allora, il capitano del PVB chiese a Iacobelli eh, se voleva fondare, insieme a qualche altro ufficiale italiano, una radio libera. Allora, continua il racconto di Iacobelli, la proposta mi lusingò e mi spaventò insieme perché io temevo di essere strumentalizzato ai fini della propaganda. Allora Jacobelli chiede al capitano, ma come si potrà conciliare la libertà di quella radio con l'assistenza, per non dire il controllo, del PVB? E il capitano gli rispose, ma siamo in guerra, E in guerra, senza quell'assistenza non ci può essere libertà. Allora Jacobelli insiste e dice, ma e se un giorno la libertà e l'assistenza si troveranno in contrasto tra loro, chi avrà la meglio? E il capitano americano gli rispose, chi è più intelligente? Cioè, quindi, per, per capire insomma, che il giornalista se vuole essere libero lo è anche se sopra di sé ha un controllo, che poi questo controllo sia un controllo del direttore no? oppure di, di qualche ente ancora superiore, però sempre conta la sua intelligenza.
0: Allora... Questo è
1: sì. Il, diciamo che il racconto iniziale che mi ha fatto eh, Jacobelli.
0: Però si è partiti quindi <coughs> con Radio Bortigali in un piccolo pasino della, del, nel cuore della, dell'isola e si è arrivati fino a Radio Sardegna Libera. Il percorso non è stato semplice, ci sono state delle difficoltà, però poi si è arrivati a quel 7 maggio del, del 1945 con un anticipo sulla, sull'annuncio della fine della guerra sulla BBC di ben 45 minuti.
1: Sì, eh... Vale la pena ancora una volta ricordare il racconto di, 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 di Iacobelli. Lo salto per non essere troppo lungo, però prendo i punti salienti. Allora, come nasce Radio Bortigali? No, perché ci voleva naturalmente un baracchino, una trasmittente. E dice Iacobelli, il comando militare ci mette a disposizione un piccolo baracchino, una trasmittente che aveva una sigla R6 e che era stata issata su un camion abbandonato. Quindi, questo lo dico e me l'ha raccontato per significare che molto spesso delle cose che poi decidono eh, diciamo, l'importanza di una soluzione di un problema spesso possono nascere anche dal nulla. Il baracchino che gli americani avevano dato a Iacobelli, quindi al quintetto di Bortigali, chiamiamolo al plottoncino di Bortigali, era una vecchia radio abbandonata dai tedeschi. E siccome comunque dovevano avere un posto dove, farlo, dove, dove tenerla, dove posizionarla, gli diedero un vecchio camion che era un mezzo bruciato, quindi mi sono spiegato, non è che hanno preso un attico, no? e via dicendo. E mentre gli davano queste cose, gli americani dissero a Jacobelli, mi raccomando, noi vi diamo questo, non procurateci guai. no? E quindi loro si danno da fare per trovare qualche radiotecnico che potesse dare loro una mano. Presto però scoprono che quella trasmittente, altro non era che questo residuato bellico, eh, che praticamente era inutilizzabile e c'erano voluti 15 giorni per rendere funzionante quell'Arnese. Dopo i 15 giorni, però, loro si rendono conto, mandando alcuni soldati in giro per la zona di Bortigali, chi a Silanus, chi a Lei, chi un po' più avanti, insomma, no? E si resero conto che però non si ascoltava nulla. Infatti tornarono e dicevano, ma guarda, non, non si sente nulla, voi parlate ma non si sente. E allora loro furono presi dallo sconforto e dissero, oh, è tutto finito, è tutto fallito. Però qualcuno... Diceva loro, ma no, dobbiamo insistere, dobbiamo insistere. E insistendo e aggiustando tecnicamente anche quel baracchino abbandonato dai tedeschi che non dava nessuna sicurezza nessuna fiducia, in qualche modo qualche voce un po' più in là di Bortigali arrivava. Però erano sempre giornate a metà. Perché certi giorni. Quando il vento, diciamo così, era favorevole, allora la voce si sentiva. Quando il vento non era favorevole, e lì in quella zona dei Bortigali il vento ce, ce n'era e ce n'è, e, e, allora non si sentiva niente. Quindi furono presi da uno sconforto. E, 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 sino a quando decisero più o meno che la cosa non poteva continuare, stavano per chiudere tutto. Quando un Peppino Marras, che poi era stato assunto in Rai, era un tecnico, un mago della radiofonia della parte tecnica, dice guardate che io torno da Cagliari e ho scoperto che lì a Cagliari, nelle grotte di Ismirionis, che è un quartiere all'ingresso della città, c'è una forte propagazione. E quindi loro si spostano da Bortigali, dove comunque hanno fatto tutte... eh, i loro esperimenti, e dove credo, ho sentito il sindaco da poco, sta per nascere il museo della radio, proprio in quelle grotte, allora si trasferiscono eh, eh, con un, un altro tipo di baracchino che Peppino Marras aveva procurato e provarono dalle grotte di Smirionis. Lì si sentiva, si andava un po' fuori la città di Cagliari e lì si sentiva. Quindi galvanizzati da questa, da, 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 da questa buona notizia, loro eh, ripresero a sperare. Arriviamo al giorno fatidico del 7, 7 maggio, maggio del 1945. È sempre Iacobelli che racconta che nel 1945 la guerra stesse per finire era una sensazione condivisa da tutti. Nessuno però sapeva come e quando sarebbe finita. Ricordo, dice Iacobelli, che per non essere preceduti da altre radio, preparammo per giorni il programma da mandare in onda. Si chiamava Il giorno della fine, il programma, lo avevano intitolato così, no? Un programma che doveva essere sì di taglio giornalistico, ma anche di intrattenimento, perché doveva essere comunque una giornata di festa, cioè era finita la guerra. Il problema fondamentale stava nel riuscire ad apprendere tempestivamente la notizia della fine della guerra. I nostri radiotelegrafisti, mi racconta Iacobelli, presero a intercettare con più frequenza le radio di servizio del comando alleato, anche quelli che trasmettevano in codice. no? Perché chiaramente pensavano se dovessero smettere di trasmettere in codice, beh, a quel punto vuol dire che non è più necessario, non c'è più la guerra, probabilmente è finita. Cosa succede? Alle 15 del pomeriggio di quel lunedì 7 maggio 1945, due di questi telegrafisti si precipitano nella redazione, sempre nelle grotte di Smirrionis, urlando, quasi piangendo, è finita, è finita! Che cosa era successo? Avevano captato abusivamente la radio del comando alleato di Algeri, no? Alle 15.05 la notizia che tutti attendevano fu data per la prima volta da Radio Sardegna Libera, con questa frase che è rimasta nella storia, la Germania è caduta, la guerra è finita. Lo annunciò Walter Vannini con la voce rotta dall'emozione. La BBC probabilmente con maggior prudenza, la diede tre quarti d'ora dopo, intorno alle 16 del pomeriggio. Invece Bonomi, che era l'allora presidente del Consiglio dei Ministri italiano, la fece dare con un commento alle 8 di sera a Radio Roma, perché chiaramente era la radio del governo, quindi bisognava dare la notizia ufficiale, avevano fatto tutti i controlli. Invece il, il, il plotoncino dei cinque soldati di Bortigali, ora i Smirrionis, no? erano così come dire, contenti, infervorati da poter dare la notizia per la prima volta, che la diedero subito. Allora Radio Sardegna ripeté questa notizia ogni dieci minuti, alternandola con musiche appropriate, questo è un primato che dovete ricordare.
0: A questo proposito Francesco Cossiga, all'emerito Presidente della Repubblica, mm. le ha dato una, una versione differente rispetto a quella sì. data da Iacovelli. Sì, perché,
1: sì beh, mm. allora voi dovete sapere che Cossiga è stato uno dei primi, se non il primo eh, collaboratore laico no, della, della, di Radio Sardegna Libera. Eh, gli facevano fare, eh, eh, sai, vabbè prima vi dico cosa dice lui, eh, lui il suo orologio faceva le 15.07, ma poco importa, insomma, comunque sempre i primi, eh, quelli di Radio Sardegna Libera sono stati. Cossiga mi disse, gli americani, gli americani con le loro trasmittenti erano in ascolto e a un certo punto si accorsero che gli ordini agli aerei e alle truppe di terra venivano date in chiaro E non più in cifra o in codice Quindi, diceva Cossiga Compresero che se gli ordini venivano dati in chiaro Doveva per forza essere terminata la guerra Come dicevamo
0: prima
1: Esatto Cossiga poi fu, ti dicevo, uno dei primi collaboratori laici Sai cosa gli facevano fare? Sai, gli americani Quando eh, sono venuti a a liberarci Avevano portato con loro Non soltanto questo spirito di libertà Non soltanto ci avevano liberati dall'occupazione tedesca Ma avevano portato con sé Film, i film americani, le sigarette, le caramelle, cioccolato. le cingomme, il cioccolato, no? E allora i famosi dischi con gli effetti sonori che poi servirono a Zavoli per fare le sue inchieste giornalistiche in studio e approfittavano degli effetti sonori, il fuoco fatto col suo giradischi, insomma. E, però soprattutto lui faceva le interviste ai grandi personaggi sardi ma allo stesso tempo era il, è stato il primo critico cinematografico perché arrivavano con i film, no, gli americani, e allora dicevano: Guardati questo film americano, è poi lo commenti alla radio. E mi ha fatto sorridere il fatto che il primo film che Cossiga ha commentato per Radio Sardegna Libera è La Corazzata Potionchi, il famoso film di cui poi Paolo Villaggio fece eh, insomma, diventare una, una gag eh, comica.
0: E cos'è stata la radio per la Sardegna ma per tutto il mondo a partire da quel momento?
1: Beh, è stata la libertà. La radio, come dice Sergio Zavoli, subito dopo la guerra è stata, ha fatto per l'Italia più di quanto non abbiano fatto le strade, perché la radio ha creato le strade, diciamo così, per aria, le strade, le le notizie, l'intrattenimento, la musica arrivava con le onde, quindi diciamo la radio ha unito Gli gli italiani più di quanto non abbiano fatto le autostrade che intanto dovevano essere costruite. costruite. No? E, e poi portava la libertà e poi a, a fa, per esempio nel, subito dopo la guerra i programmi eh, che, che si facevano per radio erano quelli umanitari e cioè mh, molti programmi tentavano di eh, ricostruire le famiglie che nel frattempo la guerra aveva separato anche
0: Radio Vaticana anche Radio,
1: anche radio Vaticana faceva quello ma v- venne molto dopo nel senso che eh, l- la famiglia non sapeva eh, che era rimasta magari o che era stata sfollata in un paesino eh, che non era quello di residenza, non sapeva che fine avesse fatto il babbo, il marito, il figlio che era andato in guerra e quindi facendo gli annunci per radio è servita anche a unire questo, non solo, ma la radio è servita anche a dare una lingua all'Italia, perché prima, così come eh, la radio prima eh, era eh, eh, la radio dei mille campanili, perché ogni città aveva la sua radio, Radio Roma, Radio Bari, Radio Palermo, poi l'EIAR, che diventa RAI, unì tutte queste radio facendone un'unica radio, che era quella RAI, Radio Audizioni Italiane, e diede una lingua, perché prima si parlava il dialetto, insegnò agli italiani, ricordatevi che nel 1945 quasi l'80% degli italiani, era analfabeta. Ci sono dei dati che ora non ricordo bene, quindi non li voglio dire per non essere impreciso, però i laureati erano, credo, il 5-10% della popolazione. I diplomati arrivavano al 20%, la maggior parte aveva la licenza elementare, tantissimi erano gli analfabeti. Non per colpa loro, ma per colpa di un'Italia povera. C'è un capitolo nel libro a cui tu hai accennato che riguarda un giornalista che della storia ha fatto la sua ragione di vita attraverso la radio prima e la televisione dopo che è Gianni Bisiak. e che nel 1945 parte da Gorizia dove abitava e attraversa tutto lo stivale per andare in Nord Africa dove, era, dove faceva militare il padre quindi per, per, per vedere se il padre era vivo eccetera, e lui racconta Eh, eh, con queste queste inchieste eh, fatte semplicemente eh, senza interviste perché non c'erano mezzi per poterlo fare, racconta quello che vede con i suoi occhi e racconta un'Italia fatta a pezzi. Lo stesso Sergio Zavoli quando torna dalla guerra, arriva a Rimini, la città di adozione, lui è nato a Ravenna ma ha vissuto a Rimini e trova questa città completamente distrutta dai bombardamenti, dove nessuno riconosceva più la sua casa, probabilmente perché non c'era neanche più. E, e c'è quel bel racconto che lui fa, perché il giorno che lui arriva a Rimini c'era questa derby tra Rimini, di calcio, tra Rimini e Ravenna, che non era un derby di... Di, 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 di particolare di, importanza. No, 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 non era un derby di campionato di calcio, perché ancora non era ripartito nulla, era un derby fatto per far capire alla gente, ai riminesi, ai ravennati, che si stava tornando alla normalità. E allora lui cosa fa? Si fa prestare due altoparlanti da degli amici dell'Enel, dei fili dai vigili del fuoco, e in scena, così, questa radiocronaca, più che altro per far capire alla gente, siamo tornati a vivere.
0: Grazie per averci raccontato questo... Questa storia, che è una storia di speranza oggi più che mai necessaria.
1: Grazie. A voi. Grazie.
0: Grazie per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. Buona continuazione sui canali di Radio Unis.